0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Sendung über CryptoCoins. Heute darf ich Bert Weber begrüßen. Guten Tag. Bert, du bist promovierter Volkswirt in Diensten der Österreichischen Nationalbank. Und dort für Grundsatzfragen zu Geld und Währungen zuständig.
1: Auf dieses Themengebiet habe ich mich in den letzten Jahren eingelassen, weil es zunehmend spannend wurde. Ich
0: habe dich da in einem Research-Bereich gefunden auf dem Website der österreichischen Nationalbank. Geld und Währungen ist ein Forschungsgebiet.
1: Ich habe auch dazu Forschungsarbeiten veröffentlicht, aber sozusagen meine Hauptadressaten oder meine Hauptzielgruppe sind nicht sozusagen andere Akademiker, die dann schöne Papers schreiben, sondern Leute im Alltag, die möchte ich erreichen und deren Fragen beantworten oder mich mit denen auseinandersetzen. Also du machst keine Expertisen für die Nationalbank selber? Auch das, aber sozusagen in den, innerhalb der Nationalbank ein wichtiger Adressat, Leute im, im Management. Leute in der Forschung sozusagen, sind ein wichtiger sparing um abzuchecken, ob das, was man so denkt und überlegt, einen Sinn macht, ob da ein, ein Fehler drin ist, nicht? das ist sozusagen dieser peer gruppen referenz Korrekturmechanismus, den man sich als Experte vernünftigerweise ständig aussetzt. Aber wichtig ist sozusagen, dass man zu gesellschaftlichen Debatten irgendwas beitragen kann. Insofern freue ich mich, wenn ich sozusagen die Gelegenheit habe, mit Leuten wie dir und dem Publikum hier, mich auseinandersetzen über Dinge, die Leute wichtig finden oder interessant.
0: Die Nationalbank entwickelt ja keine Produkte, die sie auf den Markt wirft, sondern?
1: Kann man schon so sehen, wenn wir, wir geben Geld aus sozusagen und Bargeld sozusagen, ist in gewisser Weise ein, ein Produkt der Nationalbank sozusagen, das in einem gewissen Sinne auch verkauft wird, weil sozusagen Geld wird nicht äh, verschenkt oder äh, an Freunde äh, gegeben oder aus dem Fenster geworfen, wenn es frisch gedruckt ist, sondern sozusagen bedarf einer Gegenleistung. Frisches Geld bekommen unsere Geschäftspartner, das sind die Kommerzbanken, äh, wenn sie Vermögenswerte im Gegenzug äh, einbringen. Und sozusagen Geldschöpfung äh, ist ein, ein Tausch äh, von Vermögenswerten mit unterschiedlicher Qualität. Ja, sozusagen Geld ist sozusagen das liquideste äh, Möglichkeit, äh, Vermögen äh, zu halten und sozusagen damit kann man zahlen, das ist äh, viel wert, was ich zum Beispiel mit Aktien und Anleihen nicht kann. Sozusagen, und, und Banken, die sozusagen mehr Zahlungsmittel brauchen, geben Anleihen an die Nationalbank, die das dann als Deckungswert äh, in ihrer Bilanz hält und im Gegenzug erhalten sie Geld, äh, mit dem sie zahlen können und
0: so weiter. Wie groß ist da der Spielraum bzw. Gestaltungsraum in Zeiten
1: des Euro? Für eine nationale Zentralbank, die Geldschöpfung ist europäisiert und es gibt einen Abstimmungsprozess, wo sozusagen jede Zentralbank in einem Koordinationsgremium, einem Entscheidungsgremium, dem Rat der Europäischen Zentralbank, zusammensitzt und darüber befindet, was man geldpolitisch gemeinsam machen sollte, um sozusagen den öffentlichen Auftrag zu erfüllen und der lautet halt äh, vor allem Kaufkraft äh, des Geldes im Inland sichern und in diesem Dienste werden viele Aktivitäten entfaltet, von denen manche die Europäische Zentralbank in Frankfurt selber macht und manche äh, davon also sozusagen die nationalen Zentralbanken wie die Österreichische Nationalbank und da geht es um viele Dinge, sozusagen IT, äh, Statistiken, volkswirtschaftliche Analysen, äh, Wertpapiere bewerten, analysieren, verbuchen und so weiter. Also im Grunde viele Dinge, die jetzt wenig Glamour versprühen, aber sozusagen für das Operieren dieses Systems wichtig sind. Im Rahmen deiner Tätigkeit als Währungsexperte setzt du dich
0: auch seit langer Zeit mit Kryptowährungen auseinander. Sind das überhaupt Währungen? Kann man das so bezeichnen?
1: Meine Antwort wäre nein. Und das kann man ganz gut daran erkennen, sagen wir, wenn man sich vor Augen führt, was für eine Rolle Geld in unserer Wirtschaft spielt, was für Funktionen es erfüllt, das ist ein ganz einfacher Test, nicht? wir haben da üblicherweise, kennen manche von uns noch aus dem Geografieunterricht, wenn es die Wirtschaftskunde berührt hat, Recheneinheit, Zahlungsmittel, liquidestes Wertaufbewahrungsmittel, das sind die drei Dinge, woran man Geld erkennt, was es können muss. Nicht? Recheneinheit heißt nicht zu wenn ich in den Supermarkt gehe, alle Preise sind in einer bestimmten Währung äh, angeschrieben und wenn die Währung gut ist, also dass sie ihre Kaufkraft über die mittlere Frist äh, stabil hält, dann ist morgen, gestern und übermorgen der Preis äh, von den Dingen, die ich kaufen will, mit wenig Unterschieden behaftet, ne? also die, die, die Dinge, die Preise bleiben zumindest über die kurze äh, Frist relativ gleich und wenn ich sozusagen ein Glück habe, dass ich ein fixes Einkommen habe, äh, äh, weil ich angestellt bin oder sozusagen gute Einkünfte habe, dann weiß ich, was ich mir darum kaufen kann, ne? sozusagen, weil beides in der gleichen Recheneinheit angeschrieben ist. Nicht? Mein Euro-Einkommen ist Hausnummer 1000 Euro sozusagen, und ich weiß, dafür äh, kann ich mir um 400 Euro meine Wohnung äh, als Miete äh, leisten, weil der Preis ist äh, fix über die kurze und mittlere Frist und sozusagen ich kann mir so und so viel Lebensmittel kaufen, sparen werde ich mit dem Einkommen nicht viel können, aber das sind Orientierungsgrößen, die, sozusagen, die das Überleben in unserem Wirtschaftssystem enorm vereinfachen und bei, beim Euro, sozusagen der alle diese Eigenschaften erfüllt, kann ich das machen. Nicht? Bei einer Kryptowährung gibt es keinen Preis, auf der Welt für irgendein normales Gut, der in einer Kryptowährung äh, festgelegt ist. Es gibt zwar ein paar Unternehmen, die sagen, okay, ich, ich akzeptiere das Ding als Zahlungsmittel, äh, aber sozusagen alle die Preise von diesen Unternehmen sind natürlich in Euro festgelegt. Wenn ich dort mit einer Kryptowährung unter Anführungszeichen zahlen möchte, dann wird zuerst mal berechnet, was ist dieser fixe Europreis heute in dieser Minute äh, in, in Kryptowährung äh, der Gegenwert Und sozusagen da diesen Gegenwert muss ich dann in Kryptowährung zahlen, aber der ist heute und morgen vollkommen verschieden. Nicht? Also wenn ich ein bestimmtes Guthaben in sogenannter Kryptowährung habe, habe ich keine Ahnung, was ich mir morgen dafür kaufen kann. Nicht? Sozusagen ich kann gewisse Annahmen darüber treffen, aber sozusagen es ist ja kilometerweit entfernt von einer fixen, berechenbaren Größe, mit der ich kalkulieren kann und sowas wie vernünftig haushalten. Nicht? Das ist lustig für Leute, die sozusagen die so viel Geld haben oder so viel Einkommen, dass es wurscht ist nicht und die das, das so wie Monopoly-Geld als Spielzeug betrachten oder sozusagen, sozusagen so herangehen, dass sie denken, ah, ich bin gerade an solchen Wertschwankungen interessiert, weil ich ein spekulatives Interesse habe, nicht? So, so wie äh, ins Casino gehen. Also die Chips betrachte ich auch nicht unter dem Gesichtspunkt, was kann ich mir morgen dafür kaufen, sondern wie kann ich das vernünftig einsetzen oder, oder, oder glücklich einsetzen, sodass ich dann mehr in Euro herauskriege. Das ist ja ein völlig anderer Zugang als das, wofür ich eine Währung verwende, weil die meisten Leute von uns nicht haben mit engen Budgets zu kämpfen und müssen schauen, wie können sie ihre Einkommen optimal einsetzen, sodass sie zumindest überleben können oder sonstige ihre Ziele Erfüllen. Und da ist wichtig, dass ich weiß, was ist das wert? Ja? Und was ist das äh, gestern, heute und morgen wert? In 100 Jahren weiß ich es nicht. Ja? Sozusagen Geld unter den Kopfpolster äh, stecken im Sinne von, und das wäre die dritte Geldfunktion, Wertaufbewahrungsmittel, wird dir niemand raten. Ja? Sozusagen über über die kurze mittlere Frist sozusagen bis zur nächsten Woche bis zum nächsten Monat vielleicht bis übers nächste Jahr sozusagen kann ich vernünftige Berechnungen anstellen und davon ausgehen, dass die Banknoten, die unter dem Kopfpolster stecken, noch ungefähr dasselbe kaufen, aber sozusagen in einer Wirtschaft, die so dynamisch ist wie unsere, nicht? Also es bleibt ja kein Stein auf dem anderen, wenn man sich genau überlegt, sozusagen anders als im Mittelalter, wo sozusagen jeder Tag täglich größtes Murmeltier wie der andere war, wenn gerade Frieden war. Heutzutage ist beständige Innovation, Preise passen sich ständig an, aber nicht, weil die Zentralbank am Blödsinn macht, sondern weil das eben der Lauf äh, der Dinge ist. Produkte ändern sich, Wettbewerbsverhältnisse ändern sich, Marktmacht ändert sich, Konsumentenwünsche ändern sich und so weiter. Und da ändert sich viel. Insofern gibt es nichts, was sozusagen die ganz lange Frist äh, mit einer Wertsicherheit äh, ausstatten könnte. Nicht? Da ist äh, Geld Vielleicht besser als andere, aber sozusagen auch nicht in der Lage. Wertstabilität über die kurze und mittlere Frist, das ist etwas, was äh, jemand mit menschlichem Ermessen garantieren oder versuchen zu erreichen kann. Und dieses Ziel äh, erfüllt eine Zentralbank mit ihrer Geldpolitik. Und das ist ein großes Service und wenn Sie so wollen, äh, ein Produkt, äh, sozusagen, das äh, Leute dann gerne nutzen, nicht? Wir nutzen ja Geld nicht, weil der Staat uns dazu zwingt. Es ist ja nicht verboten, eine andere Währung zu nutzen, nicht? das ist ja kein Diktat, aber jeder, der sozusagen in einem Währungsgebiet lebt, wo die Währung halbwegs vernünftig funktioniert, so dass er nicht darüber nachdenken muss, wird das gerne tun, weil alle anderen es auch tun und solange die Qualität passt, gibt es keinen Anreiz, etwas anderes zu machen.
0: Tatsächlich sind Bitcoins von einer sehr hohen Volatilität gekennzeichnet. Das heißt, sie ändern ihren Wert sehr rasch und permanent. Also im speziellen Bitcoin hat er das Problem, dass da die Transaktionszeiten teils sehr lange sind und innerhalb dieser halben, dreiviertel Stunde, die die Transaktion dauert, kann sich der Wert schon verändern. Allerdings, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese stabile Währung ist ja ein Idealfall, den wir jetzt hier schon relativ lange haben im Großen und Ganzen. Aber es gab durchaus auch Zeiten, wo Leute in der Zwischenkriegszeit, in der Nachkriegszeit mit ihrem Salär noch laufen mussten, um dann für einen Koffer voll Geld am Würstelstand gerade noch ein Semmel zu
1: bekommen. Wenn es langsam war, ist der Leberkäse nicht mehr, mehr ausgegangen. Genau, es gibt Währungen, gibt es viele sozusagen und äh, geschichtliche Episoden sind, äh, gibt es viele, es gibt gute und schlechte Währungen sozusagen und die Frage, äh, was steckt dahinter, ne? sozusagen oft ist ja die Vorstellung, naja, es war schon mal Hyperinflation irgendwo, es gibt ein anderes Land, wo Hyperinflation, kann das nicht morgen auch passieren, ne? sozusagen die, weil sozusagen Geld sowas so Undurchschaubares ist, dass man sich also, denkt, ja, ich habe zwar gute Erfahrungen, aber ich verstehe so wenig darüber, kann es nicht sein, dass irgendwer auf einen Knopf drückt äh, morgen, der der böse ist äh, und dann äh, erodiert das Ganze. Und das Erste wichtig zu wissen ist, Hyperinflationen kommen nie über Nacht, ja? sozusagen es ist nicht so, dass ich heute mit stabilem Geld schlafen gehe und ich wache morgen auf und sozusagen, es ist plötzlich Hyperinflation äh, und sonst hat sich nichts verändert. Nicht? das ist äh, so eine, so eine Episode gibt es nicht. Ja? Das, das heißt,
0: vielleicht nicht, aber wenn ich in Indien lebe, kann es mir zum Beispiel passieren, dass ich aufwache und erfahre, dass die am meisten verbreitete Banknote des Landes nur noch drei Tage gültig ist.
1: Und ne, aber auch das die ist Frist, anderes, sie zu ist, wechseln. Das ist so anders lang. als Überinflation, weil sozusagen das ist einfach Auslaufen eines Wertträgers und die Garantie, dass du ihn in einen anderen umtauschen kannst. Nicht? Das ist Nein. was anderes, was man separat äh, beurteilen kann weil sozusagen Hyperinflation ist, dass diese Banknote sozusagen drastisch an Wert verliert. Ne? Sozusagen, Ich kann mir nicht mehr um dasselbe drum kaufen, das ist ja da nicht der Fall. Ich, also ich darf sie in einen anderen Wertträger umtauschen, der die gleiche Kaufkraft hat.
0: Aber nur drei Tage in diesem Fall. Ja,
1: das mag gemein sein und sozusagen will ich nicht verteidigen, aber sozusagen das ist was anderes als Geldentwertung. Ne? Und sozusagen das Zweite, was man wissen muss, also erstens Hyperinflation kommt nicht über Nacht und ist noch nie in der Geschichte eine Überraschung gewesen, ja? sondern es ist ein, ein Prozess, der sich äh, dadurch kennzeichnet, nicht dass irgendwer plötzlich überraschend äh, in einem geheimen Kämmerchen auf einen Knopf drückt, sondern ist immer eine Begleiterscheinung von einer schweren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Krise. Ne? Sozusagen die häufigste oder bekannteste Episode ist also sozusagen die Weimarer Republik, wo äh, man sich das Umfeld anschauen muss, ne? sozusagen der der Fokus A hat hier eine Geldbehörde äh, einen schlimmen Fehler gemacht, wer, wer sozusagen äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ne? Sozusagen, da haben wir ein Land gehabt, das mit, äh, total überschuldet war, mit Reparationszahlungen äh, belastet, eine total zerrissene Gesellschaft, die immer am Rande des Bürgerkriegs äh, vorbeigeschrammt ist und einen äh, total überforderten Staat, der zerrissen war zwischen diesen gesellschaftlichen Kämpfen und sozusagen wo die Stabilität sämtlicher Institutionen, gesellschaftlichen Konventionen und so äh, an der Kippe stand. Ja. Und in so einem Umfeld sozusagen, ist dann auch äh, Geldpolitik und, und, und Währungsbehördentätigkeit kommt dann an die Grenzen äh, ihrer, ihrer Macht, weil sozusagen, wenn alles kippt, sozusagen, wäre es übermenschlich, sozusagen dann auch noch äh, Währungsstabilität herzustellen, weil sozusagen das ist eben keine autonome, von einer einzelnen Instanz oder Person herzustellende Geschichte, sondern da braucht es Kooperation von vielen Entitäten. Wir messen ja Preisstabilität in den Preisen, die wir treffen. Der Warenkorb ist ein statistisch gesammelter Informationsindex über die Preise, die es in der Wirtschaft gibt, die wichtigsten Preise, die wir für die täglichen Bedarf so haben, aber diese Preise fest, setzt ja nicht der Staat fest, ne, sozusagen das, sondern die Preise setzen die privaten Unternehmen äh, fest, sozusagen in Abhängigkeit von, wie es ihnen so geht. Und wie sie diese Preise festsetzen, auch in Verhandlungen mit Gewerkschaften, die Löhne zum Beispiel, ist natürlich. Auch davon abhängig, was für Erwartungen äh, die haben, wie es denn künftig mit dem Geldwert äh, weitergeht. Aber letztlich ist die Entscheidung äh, bei privaten Instanzen und sozusagen deren Erwartungen, die ich nur begrenzt beeinflussen kann. Nicht, wenn meine Glaubwürdigkeit weg ist, äh, sozusagen, dann können sich diese Erwartungen verselbstständigen und so kann das zu Spiralen kommen, die sozusagen unkontrollierbar sind und sozusagen, wenn gesellschaftliche Institutionen und Konventionen erodieren, dann können diese Erwartungen äh, verrückt spielen und sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung annehmen und die Leute erhöhen aus Angst vor, weiß nicht, vor der unsicheren Zukunft ihre Preise, wenn sie das können. Und setzen so eine Spirale in Gang, dass denken gesagt, der ja, hat die Preise erhöht, das mache ich jetzt auch, um mitzuhalten. Und so verselbstständigt sich ein Mechanismus, wo, wenn sozusagen alles kippt, sozusagen dann auch die Währungsbehörde machtlos ist, was dem entgegenzusetzen. Aber die Vorstellung, die Währungsbehörde sozusagen verfügt über den Schalthebel, beliebtes Bild, die Notenpresse anwerfen nicht, und wirft dann Geld aus dem Fenster oder schenkt es im Schlag, das ist nicht... Die entscheidende Größe und die Befürchtung, über Nacht würde so ein Schalter betätigt und dann bin ich Opfer sozusagen einer, einer böse gedachten Geldentwertung. Über Nacht, diese Erwartung, die sicher verfehlt. Aber es ist ja so, dass
0: eigentlich die Notenbanken die Geldmenge kontrollieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es diesen Begriff des Schuldgeldes, das dadurch
1: entsteht, dass Kredite gewährt werden. Genau. Was ist Geld? Geld. Viele Leute denken ja, Geld ist einfach ein leerer Zettel Papier. Papier ist wenig wert. Geld ist eigentlich nichts wert. Der Staat, der druckt irgendeinen Wertaufdruck drauf und behauptet, das sei was da steckt ja gar nichts dahinter. Diese Vorstellung klebt sehr am Stofflichen. Man muss sich vor Augen führen, dass Geld was sehr Abstraktes ist. Mit der Recheneinheit haben wir das schon kennengelernt. Es gibt Preise und äh, Geldwerte, sozusagen, die korrespondieren müssen und so kann man vergleichen. Bei Banknoten sozusagen, ist das Papier zwar nichts wert, aber sozusagen, der Wert ergibt sich daraus, dass das ein Eintrag in einer Bilanz ist. Ja? Eine Banknote ist eine spezielle Verbindlichkeit äh, der Notenbank und wer äh, Bilanzen grundsätzlich kennt, weiß, sozusagen, eine Bilanz hat zwei Seiten, ne? da gibt es aktiver und passiver. Forderungen und Verbindlichkeiten, Schulden und Forderungen. Sozusagen, und die beiden Seiten der Bilanz müssen wertmäßig gleich sein. Nicht? Also wenn ich auf der einen Seite der Notenbankbilanz habe, Banknoten, müssen auf der anderen Seite irgendwelche Vermögenswerte stehen, die wertmäßig korrespondieren. Nicht? Also das Geld, wenn Sie so wollen, ist gedeckt. Ja? Also, ich habe zwar kein Einlöseversprechen, dass ich sagen kann, ah, ich... Ich jetzt meine Banknote bei der Notenbank ein und kriege irgendwas dafür, ne? weil dafür sind sozusagen Vermögenswerte in unserer heutigen Wirtschaft einfach zu heterogen. Aber die Tatsache ist wichtig zu erwähnen, sozusagen, dass hinter jedem Euro in, in Banknoten- oder Münzenform sozusagen ein Vermögenswert äh, steckt, der in der Notenbankbilanz äh, gehalten wird und wie, wie komme ich an neue Euro, sozusagen Geschäftsbanken können neue Euro kriegen, nicht weil die Notenbank die Notenpresse anwirft, weil sie gerade gut aufgelegt ist und denen ein Körbchen Geschenke macht, sondern weil die im Gegenzug Vermögenswerte erwerben, haben, produzieren müssen, die sie als Gegenleistung der Notenbank geben, die das dann in der Bilanz hält, als Deckungswert. Und diese, was sind diese Vermögenswerte? Das sind hauptsächlich Anleihen, und was sind Anleihen? Da verspricht jemand, ein Ausgeber, dass er in Zukunft eine Zahlung leisten wird. Und diese, dieses Versprechen kann er nur geben, wenn er glaubhaft machen kann, dass er künftig Anteile an dem, was wir alle in der Wirtschaft produzieren, erwerben kann. Nicht? Und so wird, erhält Geld seinen Wert, weil sozusagen... Durch diese Deckung wird garantiert, dass tatsächlich irgendwas produziert wird, Güter und Leistungen, die ich dann für Geld kaufen kann. Und das ist der Mechanismus. Und dass das Papier, auf dem dieser abstrakte Zusammenhang gedruckt ist, nichts wert ist, ist unerheblich. Entscheidend ist, das ist in einem Bilanzkontext. Und ohne Bilanz kann ich sozusagen vieles in unserer Wirtschaft nicht verstehen. Sozusagen gutes Beispiel, sozusagen ein Unternehmen macht Pleite, und der einfache Arbeiter fragt sich, wie, wie kann das sein? Wir haben gestern noch, sind wir an den Maschinen gestanden, es sind Waren reingekommen, es sind Waren rausgegangen, funktioniert doch alles bestens. Wieso sind wir pleite? Ja, sind wir das? Die Antwort auf die Frage ist nicht irgendeine Verschwörung oder ein böser Banker, sondern die Bilanz. Nicht? Da ist irgendwas schiefgegangen, er ist überschuldet, die Erlöse passen nicht. Aber mit der Betrachtung des Stofflichen kann ich es nicht verstehen. Ja? Sozusagen die Lagerhalle ist voll, alle diese Dinge sind was wert, der Arbeiter arbeitet brav, mir ist auch was wert. Sozusagen Nützt aber nichts, wenn die Bilanz nicht passt. Nicht? Und beim Geld ist ähnlich, Papier, bloß ein Zettel Papier, aber nicht nur, ja? sozusagen auch eine Verbindlichkeit in einer Bilanz, die letztlich dafür sorgt, dass diesem Geld Werte zugrunde liegen.
0: Das Papier wird ja immer weniger, immer mehr Anteile des im Umlauf befindlichen Geldes existieren ja nur virtuell als Buchungsgeld, ja, früher in den Büchern, heute in den Rechnern. Diesen Gegenwert, den du da jetzt gerade zitiert hast, den beurteilt aber trotzdem der Mitarbeiter der Bank, der auf der anderen Seite des Schalters sitzt, weil der kann sagen, ja, das Haus ist so und so viel wert und deswegen gebe ich so und so viel Geld, das ich jetzt mit Mausklick hier erfinde. Äh, nicht physisch, äh, sondern wiederum virtuell dem Kunden. Wenn diese Bewertung nicht stimmt, wie es ja im Jahr 2008, 2009 ganz heftig äh, an die Öffentlichkeit gekommen ist im, im Zuge der Finanzkrise, das waren ja amerikanische vor allem Realitäten, Belehnungen. Naja, dann kommt das Ganze schwerst ins Wanken.
1: Genau. Mein Kreditvergeben ist sozusagen das äh, augenfälligste Beispiel dafür, dass beim Wirtschaften, vor allem in unserem System, äh, es ist immer um Zukunftseinschätzungen geht. Ne? Sozusagen Wirtschaft dreht sich immer um Zukunft. Ne? Und das ist eine besondere Eigenschaft, eine Grundeigenschaft der Zukunft ist, dass wir sie nicht kennen. Ja? Wir müssen Vermutungen darüber anstellen und hoffentlich begründete Vermutungen, die hoffentlich äh, eintreffen, aber niemand weiß es. Ja? So sagen wir als junge Menschen investieren wir in eine Ausbildung äh, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass es dass uns einen guten Arbeitsplatz verschafft oder ein, sozusagen sonst irgendwie für den Lebensunterhalt eine gute Investition ist. Wir wissen es nicht, ob es stimmt. Ja? Sozusagen ein Unternehmen investiert in eine Geschäftsidee, in Maschinen, in, in Büros, sonst was, in der Erwartung, dass sie dadurch gute Produkte, Dienstleistungen herstellen können, die von den Leuten gemacht und gekauft werden zu einem Preis, der ausreichend ist, um die Investitionssumme wieder reinzukriegen und dann einen Profit zu machen. Sozusagen. All diese Dinge sind zukunftsgerichtet. Wirtschaft ist nicht, ist ohne Risiko in Bezug auf die Zukunft nicht denkbar. Sozusagen wenn die Zukunftserwartung sozusagen auf Null fällt und die Leute glauben, es gibt keine Zukunft, gibt es keine mehr, ne? sozusagen Niemand investiert in Ausbildung, niemand investiert in Investitionen, die Leute werden entlassen, niemand hat mehr ein Einkommen. Ne? Wir leben nicht mehr in einer archaischen Tauschwirtschaft, wo sozusagen Leute wie auf einem Flohmarkt bestehende Güter hin und her tauschen und Geld hilft uns einfach, um den Gütertausch ein bisschen zu vereinfachen. Nicht? Das ist sozusagen eine Beschreibung, die sehr verbreitet ist und hilft ein bisschen Grundzüge zu verstehen, aber führt nicht sehr weit, um was Zentrales für moderne Wirtschaft zu verstehen, nämlich dass es zukunftsgerichtet ist. Und im Kredit ist das so stark der Fall oder so deutlich oder veranschaulich wie, wie nirgendwo sonst. Kredit sozusagen ist, wo eine Bank sagt, ich gewähre dir heute ein Kontoguthaben, das ich per Mausklick in die Welt setze, weil ich glaube an dein Versprechen, dass du das morgen zurückzahlen wirst. Und im Eigeninteresse sollte die Bank dann sein, da sehr genau hinzuschauen, weil sozusagen, wenn mein Kreditnehmer diesen Kredit nicht zurückzahlen kann, hat die Bank das Problem. Die übernimmt Risiko mit diesem Eintrag. Diese Art vom Guthabenschöpfung klingt wie ein enormes Privileg, der das irgendwie fast anrüchig klingt, wenn man sich das aus einer bestimmten Perspektive anschaut, weil so Geld aus dem Nichts, nicht, das ist ein häufiges Schlagwort dabei, aber sozusagen Kreditgewährung sozusagen und die Kredite, die die Banken gewähren, bedeuten halt ein Kontoguthaben gut zu schreiben mit dem, der Kunde dann auch zahlen kann. Und das ist viel wert und für den und die Regulierungen und die interne Bankenpraxis zielt halt darauf sozusagen diese Zukunftseinschätzung, die der Sachbearbeiter im Kreditinstitut äh, macht, so gut wie möglich zu machen. Und äh, immer wieder gibt es aus eigenem Verschulden oder aus eben den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen Episoden, wo das im Einzelfall nicht klappt und in ganz schlimmen Zeiten äh, Episoden, wo das bei ganz vielen äh, nicht äh, klappt. Zum Beispiel, wenn alle geglaubt haben, oh, ja, Immobilienpreise dass die ständig steigen, ist sozusagen eine vernünftige Geschichte, weil es gibt ja immer mehr Leute, die ein Haus wollen und so. Wenn man auf darauf dann noch viele andere äh, Versprechen aufbaut, innovative Finanzprodukte, die toll klingen und, und versprechen, aber letztlich auf eine Annahme gebaut sind, die sich als falsch erweist, äh, wird es schwierig und das haben wir bei der Finanzkrise gesehen. Aber sozusagen die Antwort darauf ist, naja, äh, einerseits, wir müssen versuchen, die Anreize so zu setzen, dass Leute auch wirklich ihre Aufgabe erfüllen, in Banken nämlich genau hinzuschauen und nicht das Risiko auf andere verschieben. Komplizierter regulatorischer Diskussionsprozess. Und andererseits müssen wir akzeptieren, sozusagen uns vor Augen halten, dass Wirtschaft immer auf Zukunft hin prozessiert und diese Zukunft halt niemand mit Sicherheit kontrollieren kann. Nicht? Und sozusagen die Banken sind dazu da, mit Zahlungsversprechen zu handeln. Das ist ihre, ihr Geschäftsmodell, äh, wenn sie so wollen. Und Versprechen ohne Unsicherheit gibt es nicht, nicht. Versprechen sind per se äh, unsicher und was man nur machen kann, ist das Risiko bestmöglich zu managen, aber sozusagen komplette Kontrolle gibt es nicht und sozusagen das... Bankeinlagen sind halt was anderes als Tresorinhalte. Ne? Ich kann bei einer Bank auch ein Schließfach mieten, sozusagen das ist dann hundertprozentig sicher mit, dem, mit der Ausnahme von äh, Feuer, äh, Atomkrieg, äh, wirklich schwer bewaffneter Raubüberfall äh, und, und Ausfallen der Versicherung, äh, aber sozusagen physische Lagerung äh, von Banknoten ist nicht der Hauptgeschäftsaufgabe äh, von Banken, sondern Kreditgewährung und Schaffung von Guthaben, mit denen man zahlen kann und das Risiko, das damit einhergeht, für die Bank äh, zu managen.
0: Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Wären die Kryptocoins nicht eigentlich viel eher mit Börsenpapieren zu vergleichen als mit klassischen Geldwährungen?
1: Ich glaube, dass Kryptocoins äh, eine ein Ding sui generis sind, also etwas, mit was, wo jeder Vergleich äh, mit etwas Bestehenden hinkt, also ist definitiv äh, etwas Neues. Ich denke mal, wir haben uns hier mehr mit Dingen zu tun, die, äh, die wir aus Sammlermärkten kennen. Ne? Sozusagen die Bitcoin und viele andere Währungen sitzen erstens äh, der Vorstellung von Geld als bloßer Zettel auf. Ne? Also sozusagen, dass Sie denken mal, so ein bloßer Zettel, wo es halt umgeht geht, die Menge, knapp zu halten und daraus ergibt sich ein Wert. Nicht? Und wir machen das halt digital und das ist dann sozusagen in der Form fortgeschritten und das ist doch toll. Ne? Was Sie aber da tatsächlich erzeugen, ist eher so eine Art Sammlerobjekt. Ne? Wir kennen das, wenn wir, es gibt in meiner Generation viele Leute, die Schallplatten sammeln. Ne? Sozusagen da gibt's, es gibt zwei Arten von Schallplatten oder, oder Tonträgern. Ne? Das eine ist, eine sozusagen normale Auflage, sozusagen die für einen fixen Preis verkauft wird im im im, Neu und im Geschäft und es gibt Sonderauflagen. Ne? Beim Record Store Day zum Beispiel gibt es limitierte Sonderauflagen, wie so eine Schallplatte äh, der normale Tonträger war, gab es Picture Discs ne? in limitierter Auflage oder von der vom Künstler signierte äh, Sonderauflagen oder Plattencover, die wieder eingestampft worden sind, aber wo 100 Stück irgendwie unter der Hand auf den Markt gekommen sind. Also wo Knappheit das Ding ist und die haben einen volatilen Wert. Ne? sozusagen der, Das kannst du auf Ebay handeln und sozusagen manche Leute sind sozusagen, nähern sich aus einer Fan-Perspektive dieser Geschichte und andere aus spekulativen äh, Motiven. Ne? So sie denken, ah, ich kaufe eine, eine rare Beatles-Schallplatte äh, und warte ein bisschen, weil ich glaube, das wird im Wert steigen äh, aus, aus den und den Gründen. Und äh, in der Generation unserer Väter waren das Briefmarken, ne? alte Briefmarken. Nicht? Viele Großväter sozusagen, äh, sind an ihre Enkel herangetreten, bitte her, ich, ich werde bald äh, abtreten, hier nimm in treue Hände deine, meine Briefmarkensammlung. Ich habe im Schweiße meines Angesichts äh, viele, viele äh, Feierabende damit verbracht, das ordentlich zu sortieren. Das wird eines Tages sehr viel wert sein. Nicht? Eine Erwartung, die sozusagen in unserer Generation bitter enttäuscht äh, wird, wo sozusagen es kaum noch Briefmarken gibt, Händler gibt sozusagen die vernünftige Preise für sozusagen mehr als ein paar kleine Auflagen von äh, seltenen Sachen spielen, aber sozusagen die, das Gros der, der Sammlungen ist mehr oder weniger wertlos, weil es einfach niemanden mehr gibt, äh, der als Käufer auftritt und sich dafür interessiert. Und das Versprechen der Knappheit sich hier, äh, weil sozusagen viele Briefmarken waren eben limitierter Auflage und sozusagen es gibt keine Nachproduktion von, von, von diesen Auflagen, die Knappheit äh, per se kein Wertgarant, sondern daran geknüpft, dass es eben Leute gibt, äh, die sich dafür interessieren und dafür echtes Geld zahlen. Und so ähnlich ist es bei Kryptowährungen. Ne? Sozusagen ich verwende es nicht, um damit irgendwas zu zahlen, ne? weil das ist vom, hat einfach nicht die Wertstabilität, die ich für äh, Geldqualitäten brauche. Aber sozusagen es ist in limitierter Auflage und das ist sozusagen ein Signal an so einen Sammlermechanismus. Ne? Sozusagen wenn ich weiß, die Auflage ist für sich 21 Millionen bei Bitcoin. Und ich merke, es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, die zum ersten Mal davon hören und deswegen vielleicht geneigt sein werden, dafür was zu zahlen. Dann ist es ein möglicherweise, wenn ich da risikofreudig genug bin, ein interessantes Ding, um mir das jetzt zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Preis steigt und es später wieder zu verkaufen oder sozusagen so lange zu halten, bis ich dann vielleicht mal Geld brauche und zu einem guten Preis zur Not aussteigen kann. Aber diese Limitierung ist jetzt nicht unbedingt ein
0: genuines Wesensmerkmal aller Kryptocoins. Es gibt auch welche, die eigentlich keinen Limit haben, so wie Bitcoin, weiß man, okay. Da gibt es ein Datum, da wird der letzte Coin gemeint sein und dann gibt es nichts mehr, dann kann man nur noch mit dem vorhandenen dealen. Das ist ja nicht bei allen Kryptowährungen.
1: Ja, aber es ist kein Zufall, dass sozusagen Bitcoin auch zehn Jahre äh, nach seiner Erfindung und hunderten äh, Alternativcoins noch immer sozusagen das mit der größten Beliebtheit äh, und der größten Zuspruch und der größten Sichtbarkeit und sonst wie. Ist, und es gibt äh, viele, die sozusagen anders operieren, äh, aber auch sehr, sehr viele, die sehr ähnlich operieren nicht? und nur in kleine Stellschraube in einem ähnlichen Design äh, äh, variieren. Und, sozusagen, und das, das Erfolg äh, von Bitcoin-ähnlichen Währungen liegt dann an diesem äh, Versprechen, dass irgendeine Form von Limitierung oder eine oder die Rate, in, in welcher die Quantität erhöht wird, dass die vorab bekannt ist. Und auch wenn es keine absolute Limitierung gibt, sozusagen, dass man sagt, jedes Jahr gibt es so und so viel oder in Abhängigkeit von irgendwelchen Parametern sowieso. Also dieses Quantitätsdenken, glaube ich, zeichnet sozusagen schon die, die überwiegende Mehrzahl dieser Kryptowährungen, zumindest der erfolgreichen, davon aus. Ein
0: wesentlicher Punkt der Faszination ist die dezentrale Organisation auf der einen Seite, die auf der anderen Seite äh, sich einer staatlichen Kontrolle entzieht. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Situation, die du vorher von der Weimarer Republik geschildert hast, nämlich dass das Vertrauen in die Politik sehr gering war. Jetzt würde ich nicht sagen, dass wir schon wieder auf einem Stand der Weimarer Republik angelangt sind, was das Mis Misstrauen in die Politik betrifft, aber irgendwo sind wir, glaube ich, auf dem Weg. Und insofern kann ich schon nachvollziehen, dass diese Ausschaltung einer staatlichen Kontrolle die Idee einer selbstgesteuerten, wenn man so
1: möchte, demokratischen Währung äh, eine Faszination hat. Ähm, ja, man muss da einige Dinge beachten. Ich meine, einerseits das Etikett demokratisch verstehe ich anders. Nicht? Für mich ist Demokratie äh, ein Mensch, eine Stimme. Ne? Sozusagen das ist äh, in Kryptowährungen nirgends der Fall. Ne? Sozusagen das ist eher so eine Mark wahren. Marktmäßige Vorstellung von Demokratie des Konsumenten, ne? Sozusagen der hat eine Wahlmöglichkeit. Ne? Sozusagen das ist das Demokratieversprechen in einem libertären äh, Demokratieverständnis, wenn man den Begriff überhaupt äh, für zulässig erachten möchte. Wenn da jemand abstimmt über, äh, innerhalb von so Systemen, dann ist es nicht ein Mensch eine Stimme, sondern äh, wer mehr äh, so eine Wirtschaftsmacht hat, sagt mehr. Nicht? Bitcoin-Protokolländerungen äh, werden per Abstimmung durchgeführt zwischen Minern. Ne? Minern sind hochprofessionelle, große Unternehmen, die eine enorme Marktkonzentration aufweisen und wo der mehr zu sagen hat, der sozusagen mehr Power hat. Ne? Das ist eine Plutokratie äh, in einem demokratietheoretischen Verständnis. Also der, Da haben die Reichen das Sagen. Also sozusagen mit Demokratie in der internen Abstimmung hat, hat keine dieser äh, Entitäten was am Hut. Und sonst ist es eher eine Frage der Wahl, ne? sozusagen die, die Vorstellung, Währung ist etwas, was uns aufgezwungen wird vom Staat, was ein Blödsinn ist, weil sozusagen niemand ist äh, gezwungen, den Euro zu verwenden. Ich bin gezwungen, wenn ich Steuerpflichten habe, den Euro zu bezahlen, aber sozusagen wenn wir zwei äh, uns auf irgendein ein Tauschgeschäft einigen, äh, du gibst mir den Kugelschreiber und ich äh, zahle dich in sozusagen am, am nassen Taschentuch wird die Polizei nicht kommen, nicht? Und wenn ich das in größerem Stil mache, auch nicht. Es ist nicht verboten. Es gibt einen Verwendungszwang für eine bestimmte Währung. Ich kann mir auch in Dollar Bitcoin, nassen Socken oder sonst irgendwas bezahlen, das ist sozusagen jedem selbst überlassen. Aber es gibt gute Gründe, das nicht zu tun, ne? sozusagen weil eben so wie bei Computerprogrammen oder Sprache Geld ein Mittel ist, um mit anderen äh, zu kommunizieren, wo es enorm praktisch ist, wenn wir den gleichen Standard äh, verwenden ne? und wenn jeder äh, sein eigenes, äh, das, was er für eine Währung hält, verwendet, wenn man nicht kommunizieren können, nicht? wenn man nicht uns austauschen können oder es wird enorm mühsam, nicht? weil muss man immer anschauen, naja, was ist das Wert im Verhältnis zum Ding und sozusagen Währung funktioniert wie eine Sprache, hat Netzwerkeffekte, sagt man technisch, wo es für jeden Einzelnen von Vorteil ist, je mehr Leute auch in diesem Netzwerk sind, dann wird es immer praktischer. Ne? Und nicht der Staatszwang, sondern diese Eigenschaft, diese Netzwerkeigenschaft von Währungen sorgt dafür, dass wir alle den Euro verwenden, solange das Ding halbwegs eine Qualität hat. Ja? Ein Computerprogramm, das nicht funktioniert oder eine Sprache, die die Hälfte der Sachen, die, mich, die ich ausdrücken will, nicht ausdrücken kann dann nehme ich halt den Aufwand, auf mich sozusagen eine andere Sprache zu lernen, auf ein anderes Computerprogramm umzuwechseln oder eine andere Währung zu nehmen. Aber solange das halbwegs das kann, was ich davon erwarte, und das ist halt vor allem Wertstabilität und die Tatsache, dass es alle anderen akzeptieren, werde ich es machen, da braucht mich der Staat nicht dazu zu zwingen und er tut es auch nicht. Und sozusagen die Vorstellung, es gibt einen Zwang, den man ausweichen muss und muss Wahlfreiheit erst herstellen, sozusagen ist eine Fehlannahme. Aber man kann es gern tun. Ja? Leute können, es ist ja nicht verboten, eine Kryptowährung zu machen oder, oder zu erzeugen oder, oder damit, damit zu zahlen, das ist alles erlaubt. Außer man sozusagen nutzt für illegale Zwecke. Nicht? Wenn ich damit Geldwäsche betreibe oder sozusagen Steuerumgehung, dann verletze ich diese Tatbestände. Nicht? Aber es liegt nicht daran zu sagen, dass, der, dass die Nutzung einer anderen äh, Währung verboten ist. Nicht? Aber ich mache es nicht, äh, weil es in der Regel äh, nicht sinnvoll ist. Bin ich ein bisschen abgedriftet äh, und das Misstrauen in die Politik, ja genau. Ich meine, die Krise, was die, die Krise vor zehn Jahren sich ausgelöst hat, ist sozusagen Angst. Ja? Sozusagen weil, und weil, was ist uns vor Augen geführt worden äh, durch die Krise? Wir alle sind ausgesetzt von etwas, was wir nicht kontrollieren können. Ja? Und da ist eine Grundeigenschaft unseres äh, globalen Wirtschaftssystems uns vor Augen geführt worden. Nicht? Arbeitsteilung. Ja? Wir alle sind nicht haben nicht unser eigenes Schicksal hundertprozentig unter Kontrolle, sondern wir alle sind bei jedem Schritt, den wir tun, abhängig davon, äh, dass die Arbeitsteilung klappt. Ja? Ich, ich kann nicht aufstehen, äh, sozusagen Straßenbahn äh, mich ernähren, in die Arbeit kommen, arbeiten, geht alles nur, wenn alle anderen ihre Rollen erfüllen und alles so funktioniert wie jetzt. Nicht? Sozusagen der Selbstständige in der Prärie, auf seinem eigenen Bauernhof sitzende, selbstgenügsame Farmer, der nichts anderes tut, als seine eigenen Lebensmittel produzieren und zu essen, sonst keine Bedürfnisse hat und sich des Lebens freut. Den gibt es nirgends mehr auf der Welt. Wir leben in einem arbeitsteiligen Wirtschaftssystem, wo mein persönliches Schicksal davon abhängig ist, dass diese Arbeitsteilung klappt äh, und das drückt sich halt drin aus, nicht? dass die Preise stabil sind und ich alles, äh, was ich für mein tägliches Fortkommen und Kooperieren brauche, äh, verfügbar ist. Nicht? Und sozusagen die Krise war ein Einbruch, äh, wo vieles dessen Funktionieren ich vorausgesetzt habe, auf einmal nicht mehr funktioniert hat, sozusagen Banken, keine Kredite mehr vergeben, sozusagen Vermögenswerte, die ich gehalten habe, sind im Wert verfallen und vieles hat eine enorme Angst ausgelöst und darum war es wichtig, dass sozusagen Staaten da ihre Aufgabe gesehen haben, zu stabilisieren, wo sie das konnten, um sozusagen das Vertrauen so weit zu stabilisieren, dass die Leute sich nicht alle von der Kooperation, die letztlich unsere Arbeitsstellung ausmacht, zurückziehen und dort weiterarbeiten gehen und nicht sich zu Hause einschließen, sich Waffen kaufen und jeden abschießen, der sich der Tür nähert. Weil das ist eine Welt ohne Vertrauen. Eine Welt ohne Vertrauen ist eine schiere Welt, die für den Einzelnen sehr, sehr aufwendig ist und viele Kosten produziert. Und bei Kryptowährungen, sozusagen, die diese Welt ohne Vertrauen bereits voraussetzen und dafür bauen, merkt man ganz gut, was das heißt. Ja, sozusagen Vertrauen in eine zentrale Instanz, die demokratisch legitimiert ist und deren Leistung überprüfbar ist, wird da ersetzt durch einen dezentralen Mechanismus, was technisch genial ist und bewundernswert, aber sozusagen hohe soziale Kosten erzeugt. Sozusagen die, Jeder Verbuchungsvorgang, wenn ich mit einer Kryptowährung an wen anderen was überweise, in einem Euro-Überweisung ist das einfach ein Blip in einem Computer. Der Computerserver von meiner Bank macht das automatisch. Es kostet verschwindend gering und sozusagen... Es gibt ausreichend Sicherheitsmaßnahmen, dass das nicht äh, gefälscht wird. Da möchte ich jetzt ein bisschen widersprechen, dass es gering kostet.
0: Also wenn ich mir ansehe, was vor 10, 15 Jahren alles lebende Menschen, Bankangestellte noch getan haben, was ich heute selber machen muss, bei gleichzeitig enorm gestiegenen Kontokosten, kann ich äh, dem eigentlich nicht zustimmen.
1: Das, du machst einen Vergleich über die Zeit, ja, sozusagen. Die, die Leistung
0: der die, Bank wird immer weniger und sie wird gleichzeitig immer
1: teurer. Die Frage, das führt die, 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 auch ein gewisses Misstrauen sozusagen. Die Frage was ist, was sind Kosten? Ne? Sozusagen Kosten entstehen und die gibt es. Ja? Überweisungen, Kosten, Geld. Da gibt es über die Zeit eine gewisse Rationalisierung früher. Zahlschein abstempeln, heute E-Banking, wenn die Gesamtkosten geringer. Ne? Sozusagen die Frage ist, wer muss die Kosten tragen, nicht? das ist eine andere Frage. Ne? Sozusagen. Und da gibt es eine Verschiebung, äh, weil früher sozusagen sind die Kosten für, für Überweisungen für den Kunden subventioniert worden. Nicht? Du hast sozusagen Die Banken haben diese Kosten selber getragen und haben sie sich über andere Wege äh, hereingeholt. Nicht? Heutzutage, wo sozusagen, das Bankengeschäft kompetitiver geworden ist, muss hier... Mehr Kostenwahrheit äh, Platz greifen und sozusagen, wenn du für deine Überweisungen Gebühren zahlen musst, ist das keine, keine Rente, äh, sozusagen, die sozusagen ein, ein böser Monopolist hier abschöpft, zu 100 Prozent. Ja? Ich meine, es gibt immer äh, Preise, sozusagen, die auch sozusagen zu einer Gewinnerzielung, äh, wie bei allen Geschichten, aber sozusagen, es ist keine, keine Rente im Sinne von, dass keine Leistung dahinter steht, nicht? sondern es ist eine Form, äh, Mehr Kostenwahrheit herzustellen, die sozusagen. Gesellschaftlich umstritten ist, dagegen ist nichts einzuwenden. Ja? Und man kann sagen, ist das, ist das fair oder nicht, äh, aber es ist nicht äh, es ist eine Form, wie Kosten verteilt werden. Nicht? Früher habe ich halt dann als Kreditnehmer äh, den Überweisungsverkehr subventioniert oder als äh, sonstige Dienste der Bank äh, in Anspruch äh, nehmen oder, oder sonst wie. Nicht? Das ist äh, die Frage, wo scheinen Kosten auf, ist was anderes als. Äh, Gibt es Kosten oder gibt es keine? Ja, und diese ja aber das sehe ich schon als ein, ein,
0: ein grundsätzliches Problem und jetzt nicht nur Vertrauensproblem. Weil, äh, okay, es gab ein wesentlich dichteres Bankennetz. Es gab mehr Leute, die sich äh, persönlich mit mir auseinandergesetzt haben. Ich habe höhere Zinsen bekommen für Spareinlagen und so weiter. Ich hatte... Äh, Leichteren Zugang zu Krediten. Im Augenblick ist die Situation für Privatpersonen bei der Kreditaufnahme eigentlich so. Naja, das kann man eigentlich nur dann machen, wenn man eh so viel Kapital hat, dass man keinen Kredit braucht. Das ist eine bisschen seltsame Situation.
1: Okay, das jetzt viele Dinge genannt. Ähm, hohe Zinsen. Ich meine, früher gab es nominell hohe Zinsen. Muss ich muss immer sagen, nicht, Zinsen muss man... Im, Im Kontext zur Inflation sehen. Ne? Sozusagen 5% Zinsen klingt auf den ersten Blick super, aber wenn die Inflation 6% ist, heißt das real also sozusagen minus 1% Zins. Nicht? Und wir sehen über sozusagen die Mehrheit der Nachkriegsperiode, dass, wenn ich diesen Vergleich mache, die Zinsen nicht so viel verschieden sind. Nicht? Und jetzt haben wir. Äh, sehr geringe Zinsen, Nullzinsen, aber auch eine sehr niedrige Inflation. In Österreich äh, im Unterschied zu vielen anderen Euro-Staaten ein bisschen höher, weil hier die Wirtschaft gut läuft. Aber das muss man erstens in Relation sehen und zweitens Zinsen, ja, Zinsen müssen irgendwo herkommen. Nicht? Sozusagen wenn ich Einlagehalter bin äh, und Zinsen, kriege, muss die Bank diese Zinsen irgendwo erwirtschaften. Nicht? Wie kriegt sie die? Weil Schuldner bereit sind, Zinsen zu zahlen. Ne? Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es zwar einerseits viele Leute gibt, die finden, sie, sie, sie möchten gern Kredite oder sie verdienen welche und kriegen keine, aber andererseits generell gesamtwirtschaftlich weniger Kreditwünsche als zu so einer Hochkonjunktur, ne? sozusagen wie die Kreditnachfrage und die Fähigkeit von Schuldnern hohe Zinsen auf ihre Kredite zu zahlen, die dann an die Einlagehalter als Beteiligung weitergereicht werden, ist gesunken und sozusagen die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft hohe Zinsen zu erwirtschaften ist weniger ausgeprägt als schon mal, und das spiegelt sich darin, dass das Zinsniveau schlägt sich darin dass das Zinsniveau derzeit gering ist, Zinsen können nicht von der Bank oder sonst irgendjemandem ad libitum festgestellt werden, sondern müssten sich danach richten, was kann die Wirtschaft und die Kreditnehmer für Zinsen realistisch nicht? Und sozusagen nach einer so großen Krise, die sozusagen mit einer zu großen Leichtfertigkeit der Kreditvergabe einhergegangen ist, ist es halt so, dass die, die, die Stimmung ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt bei denen, die für Kreditvergabe verantwortlich sind und sagen Leute, auch weil die Behörden Ihnen das dringend anraten, bitte schaut es ein bisschen genauer nach Kreditwürdigkeit. Nicht? Kreditvergabe ist ja kein, kein Geschenk in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, sondern hängt an Kreditwürdigkeit. Nicht? Und das ist was anderes als ein Fairness-Kriterium. Es ist nicht so, dass jeder verdient gleich viel Kredit, sagen geht nicht, ne? weil Kredit ist etwas, was zurückgezahlt werden muss nicht? und sozusagen Kreditvergabe muss sich danach richten, was vernünftigerweise erwartet werden kann, was jemand zurückzahlt nicht? und hier ist das ein, einfach ein hierarchisches System, liegt in der Natur der Sache, nicht? Sozusagen wer mehr Aussicht hat, diesen Kredit zurückzuzahlen, kriegt wahrscheinlich einen Kredit nicht? und das ist ein, ein junges äh, Unternehmen von jemand der 18 ist, äh, keine Sicherheiten hat äh, und eine Geschäftsidee, die gut sein kann oder nicht, eher weniger als ein großes Unternehmen, sozusagen das äh, 30 Jahre erfolgreiche Kreditrückzahlung äh, äh, aufweisen kann. Und das ist sozusagen eine Form der Ungerechtigkeit, aber sozusagen der Kapitalismus hat nie von sich behauptet, er sei besonders gerecht. Ne? Da geht es um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit äh, und das Bankengeschäft ist, sozusagen, ist kein Wohlfahrtsunternehmen, wo es darum geht, jeder verdient einen Kredit in gleicher Höhe, ne? sondern darum geht es sozusagen zu prüfen, das ist die Selektionsfunktion von Banken, wer ist kreditwürdig, sodass ich äh, die Aussicht habe, das zahlt es zurück, sodass ich dann meinen Einlegern äh, sozusagen die Sicherheit versprechen kann, dass jede ihrer Einlagen mit einem soliden äh, Kreditversprechen gedeckt ist und die Zinsen, die, die ich mit diesen Krediten erwirtschafte, anteilig auch an die Anleger und Einleger ausgezahlt werden kann. Vertrauen in, in das System. Ja, sozusagen die Krise hat das Vertrauen in, die, in den gewohnten Lauf der Dinge erschüttert und Leute haben, sind vor Augen geführt, dass sie alle abhängig sind von der Kooperation von anderen, wenn sie wollen. Nicht? Oder von der arbeitsteiligen Gesellschaft Vermögen heißt sozusagen Forderungen an andere halten, die die erfüllen müssen. Und es kann sein, dass die das nicht schaffen, das zu erfüllen. Nicht? Also die, die Vorstellung von einem Dagobert Duck, sozusagen der auf einem Geldspeicher steht, wo er das Vermögen hat, es angreifen kann und niemand kann es ihm wegnehmen, solange er es schafft, den Geldspeicher sozusagen ausreichend zu schützen, die ist sozusagen in unserer modernen Wirtschaft für niemanden verfügbar. Ja, sozusagen außer Leute glauben an Gold, aber Gold ist letztlich, hat auch keinen Wert, ich kann es nicht essen, äh, solange nicht jemand bereit ist, dafür was zu zahlen. Nicht? Ich bin immer auf andere angewiesen nicht? und das ist eine, für viele Leute, die, für die Kontrolle sehr wichtig, eine schreckliche Erkenntnis und produziert äh, sozusagen Angst und die Suche nach Möglichkeiten, sich diesem, dieser Gewalt des Zusammenhangs äh, zu entziehen, ja? die ist aussichtslos, außer sozusagen wirklich, ich ziehe mich auf einen Bergbauernfarm zurück und versuche selbst zu produzieren, entsage sämtlicher Konsummöglichkeiten und sonstiger Annehmlichkeiten der Gesellschaft, werde Eremit. Das ist im Einzelfall möglich, aber sozusagen, wenn ich mich wirtschaftlich betätigen, heißt mit anderen interagieren, sozusagen, und mit anderen interagieren heißt Unsicherheit und Einlassen auf Arbeitsteilung und sozusagen, da gibt es kein kein Auskommen. Ja, sozusagen. Und das ist eine, für viele eine bedrohliche äh, Erkenntnis, äh, die die Angst macht und sozusagen zu den wildesten Reaktionen führt. Und wir sehen das beim Wahlverhalten: äh, England, äh, Amerika, das sind alles sozusagen aus, auch äh, sozusagen Ergebnisse, die dieser fundamentalen Angst, äh, wo sozusagen der der Impuls Rückzug, sich herausnehmen aus diesem unüberschaubaren, abstrakten, unverständlichen, bedrohlichen Zusammenhalt, der unser globales Wirtschaftssystem ausmacht. Nicht? Das ist ein abstraktes Ding, wo ich nur mit hohem Aufwand verstehen kann überhaupt, wie das funktioniert und wie, warum das alles ist, was mir da wieder fährt und ich sozusagen nicht 100 Herr im eigenen Haus bin, nicht? also das, was die... Psychoanalyse gemeinerweise sozusagen äh, im Anfang des 19. Jahrhunderts äh, dem Individuum ins Gesicht gesagt hat, nicht, du bist, ich ist nicht der Herr im eigenen Haus, nicht, Sagt jede große Krise sozusagen auch dem Wirtschaftsobjekt, ja, sozusagen, du bist nicht hundertprozentig Herr deines Schicksals und das ist für Individualisten und insbesondere Männer, nicht, und finden wir im Kryptowährungsbereich sehr viele äh, Männer, sozusagen ein schwerer Angriff auf das Selbstverständnis.
0: Andererseits ist jedem, der sich auf Kryptowährungen einlässt, klar, dass er nicht Herr in diesem Hause ist. Der Unterschied ist aber, dass er auch jetzt sozusagen nicht einer willkürlichen Entscheidung zum Beispiel einer Staatsmacht ausgeliefert ist, die jetzt sagt, okay, die Bank hat Blödsinn getrieben, aber sie ist wichtig und groß genug, dass wir sie für systemrelevant erklären und daher mit dem Geld aller, auch der Nichtbeteiligten, retten müssen.
1: Ja, ich meine, ob es jedem klar ist, äh, was es sich da aussieht, habe ich nicht den Eindruck. Ja? Also sagen, also ich, weil man bei Kryptowährungen äh, muss man sich schon sehr gut auskennen, um zu verstehen, was, was das eigentlich ist, ne? So also sagen uns die Leute wissen, was für Risiken sie da eingehen, schön wäre es. Ja? So immer wieder sieht man ja da Enttäuschung. Und ich glaube, das Versprechen von einer vermeintlichen Sicherheit, nicht? und diese Sicherheit ist bei Dingen wie Bitcoin mit dieser Mengenbegrenzung verbunden. Nicht? Die Leute, die, die finden das ein extrem wichtiges Signal, nicht? weil sie die implizite, aber leider völlig falsche Vorstellung haben, fixe Währungsmenge heißt fester Wert ja, oder Sicherheit des Werts. Aber wie ich am Beispiel der Briefmarke äh, schon versucht habe äh, zu zeigen, äh, gibt es da keinen Zusammenhang. Ja? Sozusagen, weil, sozusagen, es hängt immer davon ab, was sind mir andere dafür zu zahlen und niemand ist verpflichtet, mir einen bestimmten Bitcoin-Gegenwert in Gütern und Waren oder in Euro oder sonst was zu zahlen. Das verspricht auch niemand, sondern es Je nachdem, wer halt gerade lustig ist und was für Preisvorstellungen hat, ist der Kurs. Nicht? Die ist, Aber wie hoch die Menge ist, ist liefert keine interessante Information für das, was wirklich wichtig ist. Was ist der Output? Nicht? Was ist der Wert? Das ist unrelated. Gut, aber also, das ist ja jedem klar, der einen das ist Blick… Das ist fast niemandem klar, leider Gottes. Wenn man einen Blick auf die
0: Entwicklungen wirft, gerade jetzt in den letzten Wochen sind die Bitcoins ja massiv unter Druck gekommen. Naja, ja. Aber die Erwartung
1: dieser Menschen ist, sozusagen das sei ein, ein Problem äh, des Frühstadiums. Ne? Es ist ein, ein, ein Zeichen einer, einer, einer frühen Entwicklung und das wird sich über die Zeit äh, erledigen, das wird sich von selber stabilisieren auf eine magische Art und Weise, äh, wenn einmal genug Leute äh, davon gehört haben und, und das sozusagen irgendwie verallgemeinert ist nicht? und, und äh, übersehen, dass es zu diesem Punkt nie kommen wird, ja? sozusagen, weil das intrinsisch eine unterlegene Methode ist, um so etwas wie Währung und Währungsstabilität äh, herzustellen, die sich nicht durch, äh, dadurch ändert, dass jetzt der Kurs sich vertausendfacht oder das ist vollkommen unerheblich ja, oder, oder noch mehr Leute einsteigen, auch wenn jeder Mensch auf der Welt äh, Bitcoin hat, wird dadurch der Kurs nicht äh, stabiler. Ne? Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendezeit
0: und haben mehr über konventionelles Geld gesprochen, sofern Geld konventionell Wie sein ist kann. Ist aber gut zu
1: wissen, ja? sozusagen, weil viele Leute sich das nicht äh, wissen und viel von dem Interesse an Kryptowährungen äh, daran liegt, dass Leute äh, Geld nicht verstehen nicht? Also, und unser Wirtschaftssystem. Nicht? Also die, die, die Angst vor der Arbeitsteilung und die Angst äh, vor der Tatsache, dass sozusagen oder die Vorstellung, dass hinter Geld nichts steht und sozusagen morgen sozusagen sich alles ändern kann, weil, weil irgendeine undurchschaubare Entität auf einen Knopf drückt, sozusagen diese fehlgeleiteten Vorstellungen treiben viel von dem, was da an Fantasie auf diese vermeintlich sichere oder interessante Alternative sich richtet. Abgesehen von spekulativem Interesse, was jetzt nicht per se. Verfehlt ist. Nicht? Und es gibt sicher viele Leute, die sich da ganz realistisch der Sache nähern und sagen: Ja, ich möchte einfach ein bisschen herumzocken, um, um in der Hoffnung auf Gewinne. Und wenn ich auf die Nase falle, dann bin ich nicht überrascht. Solche gibt es auch und das ist ja sozusagen per se nicht verboten. Da pflichte ich dir absolut bei. Es ist
0: sehr wichtig und auch spannend, über konventionelle Währungen zu sprechen. Der Ausweg, den ich dir anbieten würde, wäre dasselbe wie bei Michael Markovici, dass wir einfach jetzt gleich eine zweite Sendung anhängen. Bist du einverstanden? Selbstverständlich. In diesem Fall verabschiede ich mich jetzt von unseren Hörern und Hörerinnen. Beat Weber ist mein Sendegast, war mein Sendegast und bleibt es gleich auch für die nächste Folge von Radio Dispositiv. Als Neff Marburg mit dem Ficht ist ob sie